0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de robots policiers. Les films Robocop ont ancré dans notre imaginaire ce personnage mi-homme, mi-machine et 100% police et qui affronte un robot policier qui, lui, est 100% machine, un robot devenu incontrôlable et destructeur. Bref, le message, c'était que la part de l'humanité, c'est la plus importante, que les policiers 100% machine c'était une mauvaise idée. Et bien sûr, c'est ce qui est en train d'arriver dans notre société toujours plus High tech, des robots policiers sont testés en ce moment même à Singapour, à New York aussi. Pourquoi? Pourquoi introduire des agents non humains dans un service comme la police qui est particulièrement difficile, qui est particulièrement délicat et qui est souvent critiqué justement pour son manque d'humanité? Et bien sûr, qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec des robots policiers? Voici Baptiste Zapirin.
1: Singapour est déjà l'une des villes les plus sécuritaires au monde, farcie de caméras dotées de technologies de reconnaissance faciale, et euh, la voilà qui a testé cet automne des robots policiers dans la rue. Per Alors, on ne parle pas encore de Robocop hein. ces robots ne ressemblent pas à des humanoïdes ils se déplacent sur roue sont formés d'un gros bloc avec au-dessus des tas de capteurs pour pouvoir s'orienter et se déplacer tout seul dans la rue. Mais surtout, ils sont équipés de micros et de sept caméras pour filmer et enregistrer tout ce qui se passe autour d'eux. Singapour dit que leur intelligence artificielle est seulement programmée pour repérer des comportements sociaux indésirables le stationnement illégal d'un vélo, fumer dans un endroit interdit, colportage illégal, rouler avec un engin motorisé sur le trottoir, ou encore le non-respect des règles de distanciation sociale pendant la pandémie. Si ces caméras vous repèrent en flagrant délit, le robot se dirige vers vous à 5 km heure et vous demande d'arrêter avec une voix synthétique. Un simple avertissement. Et il peut envoyer une alerte à des agents de sécurité en cas de problème. Alors oui, ce robot ne tuera personne. Mais pourquoi faire ce premier pas sur la route de la police robotisée Alors Singapour évoque un manque de personnel, que sa population active diminue, que ces robots permettraient de mobiliser moins de vrais policiers pour de simples patrouilles. Sauf que, euh, c'est ce que déplorent les militants qui défendent le droit à la vie privée, la conséquence, c'est que ces robots donnent le sentiment d'être constamment épiés. Et même s'ils ne viennent pas vous interpeller, ben, ils filment et enregistrent tout. Ben oui, C'est obligatoire pour décider où intervenir. Et donc, on ne sait pas ce que le gouvernement de Singapour fait de ces enregistrements. Aucune loi là-bas ne l'empêche, par exemple, de s'en servir pour identifier les gens dans la rue. Et au final on se rapproche déjà d'un monde dystopique. Société ultra-autoritaire où nul n'échappe à la surveillance systématique et où les citoyens ont perdu leur libre-arbitre. Une société déshumanisée. Telle la compagnie publique HTX, qui a conçu ce robot policier, doit d'ailleurs en avoir bien conscience, puisqu'elle s'est bien appliquée à nommer sa machine Xavier, pour donner une illusion d'humanité. Et le test de Singapour n'est pas un cas isolé. Des robots similaires, mais d'une autre marque, ont aussi été déployés à San Francisco par exemple, notamment en 2017, par la SPCA, la Société Protectrice des Animaux. Ça c'était afin de dissuader les sans-abris de dormir et de flâner près de son immeuble. Des citoyens révoltés ont renversé le robot que la SPCA a fini par retirer de la rue. En 2020, c'est la police de New York qui a acquis un robot de Boston Dynamics en forme de chien, pour le tester au sein de ses effectifs. L'idée était de l'envoyer là où ça pourrait être dangereux pour les agents. Ça allait sauver des vies, nous disait-on. Sauf qu'on a vu ce DigiDog déployé dans un tout autre contexte, un logement social où il n'y avait aucun danger. Donc pas l'usage annoncé du tout. Alors pourquoi faire Pour tout filmer Pour intimider les plus modestes Non, parce qu'un chien robot qui se déplace, ça impressionne. On le voit dans les vidéos, les gens restent à distance. Alors il y a eu des concerts d'indignation à New York où on a dénoncé la militarisation de la police et en mai dernier, ce chien robot a été renvoyé à la niche, fin de l'expérimentation. Et pour calmer le jeu, un porte-parole de Boston Dynamics a déclaré au New York Times que ces robots n'étaient pas conçus pour blesser ou être utilisés comme des armes. On était bien heureux de l'apprendre, car le 14 octobre dernier, le magazine The Verge montrait un modèle de robot chien conçu par une firme concurrente, Ghost Robotics. Tout pareil, mais ça y est, avec un fusil d'assaut dessus. Un robot armé est commercialisé par la firme Sword Defense System, doté d'un zoom optique grossissant 30 fois, ce qui en fait une arme mortelle à 1200 mètres. Voilà, on se doutait que ça allait finir comme ça, mais c'est quand même aller vite. On n'a plus qu'à attendre de voir qui voudra l'essayer. Mais vous pouvez être sûr que celui qui va le tester appellera son robot l'assie ou bichon pour rendre son robot chien létal plus sympathique.
0: Oui, et c'est vrai que pour l'instant, les premières incursions des robots dans la rue, ce sont plutôt des robots en forme de chien ou en forme de Rien de spécial, là, des espèces de, de grosses machines roulantes, mais pas en forme d'humain. Le monde de la high-tech se dit peut-être que ça ferait encore trop peur et que ça serait difficile à vendre. Mais plutôt que de se demander si un robot policier aurait l'air plus gentil, s'il ressemblait à un petit toutou, faudrait peut-être d'abord se demander si c'est un avenir acceptable pour la société, ça de faire surveiller ses citoyens par des machines à qui on va donner de plus en plus de pouvoir de décision, notamment celui de tuer. Des questions de films de science-fiction, maintes fois répondues par la négative aussi par ces films de science-fiction, mais qu'on a l'air de vouloir se poser, encore aujourd'hui, dans notre réalité. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.